0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. La época en la que las empresas y organizaciones se dirigían de una manera déspota y completamente despegada de la voluntad de sus clientes y usuarios es cosa del pasado y pertenece al catálogo de prácticas arcaicas. Y es que los compradores y consumidores han tomado el poder. Son exigentes y tienen muy claro aquello que necesitan. Por esta razón demandan productos y servicios muy concretos y específicos y que vengan a dar soluciones reales, prácticas y efectivas a dichas necesidades. De ahí que comprender el por qué adquieren esos productos y servicios y qué trabajo o tarea pueden llevar a cabo gracias a ello sea capital a la hora no sólo de perfeccionar aquello que se ofrece y adaptarlo a los requerimientos de quien va a hacer uso de ello, sino también de dar un paso más allá en esa idea que se viene estudiando de un tiempo a esta parte, como es la experiencia del usuario y que pone el foco en la demanda y satisfacción de la misma, en definitiva en la motivación del usuario. Es aquí donde surge un concepto, una metodología de trabajo tremendamente interesante que responde al nombre de Jobs to be Done. Un tema en el que nos vamos a de entrar y al que vamos a encontrar diferentes y apasionantes aplicaciones prácticas que al fin y al cabo es de lo que se trata gracias a la ayuda y la guía de una voz más que autorizada en la materia como es Pera Juárez Vives y es que Pera es experto no solo en esta cuestión jobs to be done sino también en por ejemplo innovación organizativa y gestión avanzada creatividad competitividad y emprendimiento y en estrategia e inteligencia de productos y de negocio así como en diversas metodologías relacionadas con estos campos como por ejemplo el design thinking el método agile el Lego Serious Play o el PDL, el aprendizaje basado en problemas, habiendo trabajado y colaborado con empresas y entidades tan importantes como Philips o la Caixa. Pero es que además Pera está estrechamente ligado al mundo de la docencia, con una amplísima trayectoria laboral en este sentido, no solo desde el punto de vista profesional, ya que ha ejercido y ejerce en numerosas facultades y escuelas de negocio, incluyendo la Universidad de su ciudad natal, Barcelona, sino también desde el ámbito del voluntariado educativo. Bienvenido Pera, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días, muchas gracias y con muchas ganas de poner ya manos a la, en la masa y empezar con el, con el seminario. De hecho, lo que es muy interesante sobre todo es comprender lo que es el, el aspecto motivacional a la hora de estructurar lo que sería una propuesta de cambio, de innovación. Para ello vamos a manejarnos con lo que sería esta metodología que como podéis ver en pantalla, un señor muy divertido aquí delante que es Clayton Christensen, Quién desarrolló la metodología y vamos a seguir un poco lo que sería el itinerario de su enfoque y su visión de, de trabajo.
0: Perfecto, ahí, pues es, es un auténtico placer tenerte con nosotros y deseando que nos expliques en qué consiste ese concepto de jobs to be done. Así que por mi parte, nada más, todo tuyo lo dejo en tus manos. Espera.
1: Estupendo, muchas gracias. Y nada, empezamos ya mismo. Pues vamos a hacer una pequeña entrada, una pequeña introducción con lo que es un elemento muy interesante como motivo de reflexión antes de desencadenar todo lo que es el itinerario. Bien, el caso real que Clayton Christensen, como lo había marcado al inicio, tiene que ver con lo que era un descubrimiento que ponía en jaque lo que era la, el status quo de entender lo que era la preparación de nuevos productos y servicios en el entorno de marketing a la manera tradicional. Sobre todo para romper un poco lo que era el esquema de que el cliente, el usuario era el factor crítico de decisión a la hora de preparar productos y servicios y ahí pasó alguna cosa. Bien, es el caso de qué le pasaba a McDonald's con los batidos que a la hora de poderlos comercializar, pues buscar la manera de mejorar. Lo que era la propuesta de valor que tenía McDonald's con este tipo de productos. Bien, lo que sucedía es que pues, un grupo de, de estudiosos empezaron a buscar mediante lo que era la indagación de cómo lo que era lo típico, cuál era el cliente tipo, a qué se, dedica, a qué se dedicaba, cuán, cada cuánto compraba, a qué, qué es lo que compraba, cómo lo hacía, etcétera, etcétera. Y se daban cuenta, pues, por ejemplo, de que. Pues cerca del 50% de los batidos que cada día un McDonald's vendía eran antes de las 8 y media de la mañana. Cáspita, ¿qué pasa por aquí? Además sucedía que el resto del día tampoco aparecían más y cuando le preguntaban a los clientes sobre si... Eh, encontraban algún tipo de diferencia o mejoras a soslayar a lo que eran los ingredientes, el gusto, los formatos, etc. No había nada que, como nuevo, le pudiera dar un nuevo input para mejorar los batidos. Total, que por ahí no iba la cosa, no iba tanto lo que eran los hábitos de consumo. Muy bien. Christensen, pues, tomó el encargo con otro consultor y un poco tiempo después intentó cambiar un poco el enfoque y Christensen pues se pasó pues varios días 18 horas al día viendo quién entraba antes de las 8 y media de la mañana cómo iba vestido si iba solo si iba acompañado si compraba el batido solo tomaba ya o se iba volvía al coche y se iba etcétera, etcétera etcétera una serie de cosas de hacer de aspectos cualitativos circunstanciales ajeno a lo que eran los hábitos típicos de compra total que al final lo que descubrieron sobre todo es que para entendernos rápidamente, la gente que iba antes de las 8 y media de la mañana para comprarse el batido era porque sencillamente buscaba una manera fácil de desayunar en el coche sabiendo que iba a encontrar grandes atascos a la hora de llegar al trabajo e irse desayunado. Ese es el job to be done, es decir, la, la motivación intrínseca de ir a buscar un producto o servicio. Era llegar llegar con un trayecto muy largo para llegar al trabajo y quedarse satisfecho antes de las 10 de la mañana con el batido le llenaba, saber que el batido, por ejemplo, le duraba más de 20, 20 minutos porque era muy espeso y le iba muy bien de irlo tragando y no manchar el traje cuando iba conduciendo y ir seguro. Ese es el juego, el juego de cambiar la perspectiva no solo por los aspectos cualitativos perdón, cuantitativos del producto que le vas a dar, sino los aspectos motivacionales. Ese es el, el primer punto de encaje. Dicho esto, vamos a pasar por cuatro puntos en este guión que os he puesto aquí, en el que eh, lo que es la metodología y el, la, el mindset, la mentalidad de Kristen queda relatado en cuatro puntos principales que os proponemos que lo veamos juntos. La primera es, sobre todo, dónde falla la innovación, sobre todo es entender a las personas. El segundo punto es el marco de trabajo, es decir, la herramienta y la metodología, cómo se pone en marcha, es el punto tercero y un ejemplo muy vigente con herramientas muy nuevas que le dan una visión holística al enfoque job to be -door. Y quedaros con esta frase de que al final un cliente lo que quiere sobre todo es comprar, contratar, productos, soluciones que hagan cosas para nosotros. Ese es el juego. Bienvenidos todos. Bien, empecemos por el principio. El tema de dónde falla la innovación. Pues vamos a hablar un poco de usuarios y ciudadanos. Cuando hablamos de Job2Bidon, tenemos que empezar a incorporar elementos no solo cuantitativos, sobre qué soluciona nuestro producto, lo que pensamos mejorar, sino las condiciones de decisión de un usuario. De tal manera que tenemos que entender muy bien en clave holística, en clave empática, de cómo empezar a buscar lo que se llaman los momentos de la verdad. O también lo veréis, que lo hablaremos más adelante, como el switching, el momento que ¡pum! van a pegar el cambiazo. Porque, sobre todo, es entender que el concepto job to be done, el trabajo a hacer, es lo que nos va a resolver la vida en un momento determinado como ciudadanos o como usuarios con aquel producto o servicio. Acordaros del porqué del batido. La persona podría haber cogido un plátano, pero el plátano a los dos minutos ya volvería a tener hambre y se encontraría sencillamente no saciado. ...podría comprarse unos donuts... ...pero sencillamente... ...los donuts le mancharían de azúcar... Eh, ...podría sencillamente... ...tener algún problema... ...y algún tema de cargo de conciencia... ...cogiéndose una barrita energética... ...con grasas sobresaturadas... ...que le eh, hace ir mal la dieta... ...lo importante es encontrar... ...qué aquello... ...le interesa... ...para cubrir aquella necesidad... ...acordaros del viaje... ...total... ...también ese tema... ...no es que sea invención de Christensen... ...sino que ya viene incluso... ...bastante tiempo atrás... ...con Theodor Levitz, ...cuando en el año 62 hablaba de que... ...sobre todo el interés de solucionar cosas... ...con las propuestas de valor... ...aquí hablaba en este caso del taladro... ...la gente no compra un taladro por comprarlo... ...como ejemplo también lo tenéis muy bueno... ...y muy lustroso, ...es sencillamente poder colgar un cuadro... ...de acuerdo... ...y lo pueden hacer de diferentes maneras. Puedo hacerlo con un blu-tac que engancha sin tener que hacer agujeros en la pared. Puedo hacerlo con sería un sistema de gancho y pernos, lo que haga falta. obviamente si esa solución le cubre el job to tubidón, que es, por ejemplo, tener la casa decentada y cubierta con ese tipo de situaciones sin tener que ir más allá de comprarse un taladro. Os podría hacer una pregunta. También otro ejemplo muy normal es... Cuando vais a cenar, ¿qué preferiríais? ¿Una pizza o un bistec? ¿De acuerdo? Pues bien, la respuesta, pues ya lo sabéis, al final es que dependerá de la situación. Me voy a tomar la pizza solo, estoy agobiado, estoy en el trabajo y tengo que continuar trabajando, me pesa la, me pesa la acidez y no me interesa cenar un bistec y buscar otra cosa. Es decir, hay que entender muy bien las condiciones de entorno, de contorno. Porque si de lo que se trata es tener una función social, o saciarme, o continuar trabajando, lo que yo le proponga cambiará las cosas. ¿De acuerdo? Estupendo. El job to be done, como tal, nos va a obligar también un, un marco mental, un modelo de reflexión, en el que nos va a mover de un, estado de un estado inicial a un estado deseado. Por lo tanto, lo que tenemos entre manos es una visión estratégica de cambio, de transformación, sea para elementos de marketing o bien para proyectos de desarrollo de productos y servicios de innovación, que nos va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, el Job to be done es un mindset estratégico para cambiar las cosas y llevar a incorporar unas herramientas que muchos de vosotros empezarán a conocer también dentro de lo que sería la caja de herramientas tipo Lean Management. El Job to be Done es una herramienta perfectamente capaz de ayudarnos a jugar, a preparar prototipos para hacer, sencillamente, pruebas rápidas de aprender de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el resultado último es sacar un grupo de funcionalidades del YouTube 2 que queremos que las cosas cambien de determinada manera, cubriendo aquellas motivaciones. Lo que es importante también es que cuando uno trabaja en YouTube 2 es muy, muy importante, a mi modo de entender, y creo que os lo puedo dar con bastantes ejemplos, es que el juego del job to JobTubidon es una herramienta que tiene que trabajarse en trabajo colaborativo, internamente, para que haya un buen contraste de pareceres, donde los miembros de un equipo vayan aportando lo que sería información cuantitativa y cualitativa a la hora de tomar las decisiones. Y evidentemente también lo que es muy importante es que las personas sean del equipo, que ya los tenemos y comprometidos con ello, también tienen que estar muy ligados a lo que sería la visión que nos vaya aportando los clientes, los usuarios, los ciudadanos, para los que estaremos trabajando. ¿De acuerdo? Este es un punto también muy importante. Dicho esto, lo que entendiendo lo que hemos comentado, de que tenemos que entender muy bien esa visión, ...del usuario y cómo tenemos que comportarnos como equipo... ...tenemos que empezar a desplicar y a, a poner en marcha lo que sería el marco metodológico. El marco metodológico parte de un, de un engarce muy interesante con herramientas muy potentes... ...que están ligadas también habitualmente con el job to be done, con herramientas tipo design thinking... Por ejemplo, podéis ver, por ejemplo, esta herramienta típica de entender al, al usuario es en muchas veces el punto de partida a la hora de empezar a recopilar información cuantitativa. Pero, ojo, el job to JobTubidon va mucho más allá. Vamos a ver, por ejemplo, esta herramienta, que es la herramienta Persona. La herramienta, la herramienta Persona tiene varios campos, sobre todo lo que vemos un poco lo que sería, eh, lo que sería la, la ficha, el arquetipo, donde, un, en este caso, un estudiante de enfermería, pues, como podéis ver aquí, pues, sobre todo tiene ciertos hábitos y preocupaciones. Como estáis viendo aquí, pues compaginar el trabajo con el estudio, se está pagando con, el, con su educación, no tiene tanta dependencia con sus padres, eh, tiene preocupaciones de cómo continuará, datos demográficos... Eh, los objetivos que tiene y un poco con quién cuenta alrededor suyo. Son datos cuantitativos. Es lo que hacía el comprador del, del batido de McDonald's. Esa información es lo que se llama una unidad... Es, esa información con, el to, con, el, con la persona es una unidad básica de decisión pero no es la crítica, porque lo que serían los estudios de marketing condicionarían lo que sería la toma de decisiones al preparar un producto o servicio solamente con esta información. Este es Carlos. Muy bien, pues volvemos a lo de antes. Si le preguntamos a Carlos dónde irá a cenar esta noche, ¿de acuerdo? Pues hay que ir con cuidado, porque vamos a ver cómo le ha ido el día a Carlos, o habitualmente Carlos qué es lo que hace cuando acaba las prácticas en la facultad, cuando por ejemplo, deja de trabajar en los fines de semana, silenciadamente se va a ir con sus padres o no va a ir, y todo eso es el juego del de marco conceptual del job to be done. Es entender sus motivaciones intrínsecas en aquel momento. ¿Queda claro? Pues... La gracia está, es que el job to be done lo que está dando es un complemento muy grande a la hora de establecer posibles hipótesis para proponerle a un usuario cliente diferentes salidas. En este caso, la herramienta persona nos va a dar atributos y el job to be done nos va a dar, sobre todo, las motivaciones. Eso quiere decir muchas veces que en el mundo de la innovación vamos a encontrar dos sesgos importantes a la hora de explorar y observar. Uno son las evidencias, donde nos sacaríamos de herramientas tipo para sacar atributos como la persona, esas son las evidencias, pero también es muy importante encontrar las inferencias y las interpretaciones motivacionales. Esto es muy importante porque si no, no vamos a hablar nada nuevo ...a la hora de sacar lo que serían elementos constitutivos de nuevas propuestas para un usuario, el Customer Experience. Total, por ejemplo, imaginaros una posible solución que a mí me gusta mucho porque yo lo he vivido con mis hermanas... ...que son dos enfermeras, pues es encontrar lo que se llama el punto de switch, el punto de clean. Pues bien... Esta frase, en boca de Carlos, pero me lo han comentado mis hermanas, es lo típico. Cuando estamos juntos, queremos tener una comida deliciosa con mis padres para que podamos pasar tiempo de calidad juntos como familia y sentirnos bien. Pues bien, si se trata de eso, cuando se trata de preparar la cena, y por ejemplo la solución no es ni pizza ni bistec, es hacerlo en casa. Pues bien, ahí es donde por ejemplo lo que sería el comer sano, y alguna organización, empresa, por ejemplo, típica de referencia aquí en, en Cataluña y en el arco mediterráneo, es esta empresa que se llama Amager Origin, que lo que hace es llevarte, si tú lo quieres así, llevarte la cesta de la compra con productos orgánicos y biológicos y con recetarios sugeridos a la hora de hacer la comida. Porque el Job Tubidón te lo cubrirá de esta manera con una propuesta que sería la bolsa de la compra personalizada. ...ellos han encontrado ese switching point... ...y de hecho... ...también muchas veces cercano a un hospital... ...a un centro de salud... ...aparece en el radio de 500 metros... ...una medier cerca en Barcelona... ...de lo que sería... Eh, ...la propuesta de valor... ...solucionada para los... ...médicos y personal sanitario... ...lo digo para que lo tengáis ahí presente... ...muy bien... ...siempre dependerá de la situación... ...y nosotros... Sobre todo, por ejemplo, inclusive lo, haces, lo hacemos todos, es a la hora de contratar un teléfono smart, un smartphone. Por lo, que, por lo tanto, vamos a preguntarnos primero o entender muy bien cuáles son sus aspectos motivacionales a la hora de contratar. ¿Es marquismo? ¿Es prestigio? ¿Es estar a la última? ¿Es hacerlo fácil? fácil? ¿Es sencillamente dar cuatro golpes de...? de teclado en el menú para que pueda salirme la cosa es fácil, es para mi padre, el que tiene 87 años, es sencillamente pues para tener pues, localizable que pueda hacer algún tipo de llamadas sin navegar mucho de un niño pequeño de 14 años, todo eso dependerá de la situación. Dicho esto, el juego está ahí, es comprender las intenciones de tu cliente ...antes de focalizarte en los atributos de la solución... ...ah, podrías decirme, ostras, espera... ...pero claro, dice, las dos cosas son importantes los atributos... ...pero sí, los dos son importantes los atributos de la solución... ...y también lo es incluso más importante las intenciones... ...porque antes es el huevo que la gallina... Primero son las intenciones y poco empezar a preparar... ...lo que serían los primeros atributos... Si tú preparas cuatro o cinco atributos, un primer prototipo y no has cubierto el momento del switch, no te diferenciarás de cualquier otra propuesta que otra otro, otra empresa o la competencia cubriría con su propuesta el job to be done que necesita ese cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un criterio importante entender la parte motivacional a la hora de decidir qué primeras funcionalidades, atributos, vamos a preparar en nuestro proyecto. Y siempre es lo mismo, aunque no cambien tanto las cosas. Si son gente, como se llama, commuter, que se va al trabajo mediante transporte público arriba y abajo, la gente, sencillamente, su job to be done, ¿de acuerdo?, no cambia tanto lo que sí que se cambia son las soluciones, ahí lo veis, es decir, un commuter en los años 40 cogiendo el tren, pues necesita pues, estar tranquilo, pues, pasando el tiempo, estar distraído, aprendiendo cosas, cogiendo un libro o un periodo, etc., etc., es lo mismo, porque lo que es la gente estar tranquila y que vaya entrando en unas dinámicas sobre todo de cubrir aquello por lo que le motiva. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante en este marco conceptual? Pues en este marco conceptual es muy interesante sobre todo porque hay dos elementos en la organización, dos áreas que son importantísimas, que son el área de marketing y el área de, el área de innovación de producto. En marketing necesita, sobre todo entender qué mensaje se va a dar, es decir, que son los argumentarios. Si yo entiendo bien la parte motivacional, sacaré lo que sería la pulsión interna del corazón de cómo explicar las cosas. Eso es importante, no es, solo una, solución, no es una venta técnica, es una, es una venta de enganche. Ese contexto lo tendré y los argumentos saldrán muy bien medidos en cualquier tipo de campaña. En innovación de producto, sobre todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿qué características debo construir para empezar a cubrir esos switching points? Ahí lo tenéis. ¿Qué cosas puedo mejorar? ¿Qué cosas hace la competencia, por ejemplo, en que yo puedo sobrepasar lo que sería esa propuesta para aquel job que hemos identificado? Muy bien, ese es el juego. De tal manera, de lo que se trata sobre todo, es que lo que necesitamos sobre todo es que vamos a empezar a mover lo que serían en dos, en dos ejes. Es manejar, dar con mayor frecuencia nuevas soluciones para aquellos job to be done que están ahí casi siempre y que seamos más rápido para que los, los ciudadanos, los clientes, vayan rápido a coger nuestras soluciones y los podamos fidelizar. Ese es el sentido de la gráfica que veis aquí. Es decir, la innovación, de acuerdo, van de la mano de marketing para que se maneje lo que sería la presentación de nuevos productos con mayor velocidad y mayor adopción de las soluciones y eso es importante el job para tener cintura ser elástico ya lo dijo en su momento Stan Shish, Stan Shish quien no lo conoce seguramente conoceréis su empresa que era la empresa de computers Acer Acer Stan entendió perfectamente cuando sacó por primera vez lo que era eh, la, la puesta en marcha de su compañía con laptops de bajo coste y con alta calidad, que él entendió lo que era la curva del, del, de la sonrisa que podéis ver aquí. Pero sencillamente es una curva sobre todo que dónde está el valor añadido en todo el proceso de creación de valor. Stan Shish hablaba de dos puntos importantes. El punto de la innovación y la parte de ventas y marketing. Y como he comentado anteriormente, el job to be done le da mucho valor añadido. Y por eso lo veis ahí en rojo, en la parte sonriente. Pero, ojo, esto siempre ha sido así. Este enfoque empresarial de entender que innovación y ventas y marketing siempre están de la mano, y quién mejor que Peter Drucker, que ya lo decía con esta frase, que sencillamente, como podéis ver aquí, es que hay dos funciones básicas en la empresa, innovación y marketing, llevándolo al extremo, donde lo que es importante es producir resultados para mantener la pervivencia de la empresa. Es como si los únicos departamentos que contaran siempre, siempre son dos, estos dos. El resto no importara, llevado al extremo, evidentemente. Pero sí que es importante que cuando hablamos del job to be done, la gente de marketing y la gente de innovación lo va a aplicar de todas, todas. Ahí lo tenéis. Bien, sean gente de marketing o gente de innovación, sobre todo hay que saber muy bien observar y explorar y entrevistar. Por lo tanto, hay varias recomendaciones a la hora de poner en marcha lo que sería levantar la liebre con este tipo de aspectos motivacionales que son importantes a la hora de preparar entrevistas. Una, no hay que dar nada por sentado, sobre todo hay que mirar más allá de lo que estamos pensando a la hora de preparar nuestra batería de preguntas y hacer esas entrevistas y sobre todo hay que tenerse un poco el, el punto... En el que clic encuentro ostras, esto puede ir por ahí, de tal manera que un entrevistador con, que sea perspicaz, que sea curioso, va sobre la marcha levantando pequeños insights o pequeñas hipótesis o pequeñas conclusiones para seguir abriendo los argumentos y discutiendo con el usuario cliente. Acordaros de Christ, Christensen, de, de Christensen, se pasó 18 horas en McDonald's durante varios días. Hablando con la gente hasta que salió qué estaba pasando alrededor del, del batido. No por lo que era el batido, sino por lo que hacían por el batido. Dos, siempre hay inconvenientes. Eso quiere decir que cuando yo observo y exploro y entrevisto, yo tengo que posicionarme. Eso quiere decir que yo tengo que sacar mis, mis conclusiones, elevarlas y comentarlas internamente a la hora de discutirla con mi equipo y empezar a sacar un poco el grano de la paja para empezar a entender si aquello son hipótesis ciertas o no. Y con eso ya tengo mi primer marco mental, sobre todo los inconvenientes, decidir si un momento de la verdad, un switching pong, o lo que se llama un punto de fricción, lo que es importante, si aquello va a ser un momento de innovación o no, pero tengo que jugármela. Esto es importante. Otro elemento interesante es que cuando yo observo y observo, exploro, y lo comento con mi equipo y también porque con mis, con mi, con mis clientes incorporado a la toma de decisiones en un entorno ágil, lo que es importante es que estamos reflexionando sobre cómo irnos a evolucionar, a metamorfosear lo que estamos haciendo. Por lo tanto, este punto también es muy importante porque es lo que se llama en inglés el bridging the gap, cubrir el gap, el salto, y ahí tengo que dar saltar la línea roja y darle lo que sería una primera propuesta para trabajar. Bueno, pues nos ponemos en marcha, y en la puesta en marcha, es cuando vamos a estar trabajando con lo que sería el proceso como tal. Durante los elementos anteriores hemos hablado de lo que sería la, el aspecto motivacional, la parte de las personas, la parte de mindset, la parte de estrategia, y ahora ya vamos a hablar un poco de lo que es la actividad, de poner en marcha un Youtube Idol. Veamoslo. Bien, el Youtube para sintetizarlo un poco, fijaros de que... Hay tres cosas que son importantes. El Customer Job, lo que quiere hacer el Customer, el cliente, el usuario, ya lo hemos comentado un poco anteriormente, le tenemos ahí lo que sería su aspecto de cómo se comporta en según el momento que le gira de hacer ciertas cosas, pero hay dos más que son lo que se llama el Diagrama de Fuerzas y la Línea de Tiempo. Y ahora vamos a un poquito más en detalle. Bien. El diagrama de fuerzas, el diagrama de fuerzas en el job to be done tiene un sentido muy, muy interesante que paso a explicarlos ahora mismo. Bien, cuando nosotros preparamos un proyecto de innovación y lo tenemos que, tenemos que decir aquí qué es lo que queremos hacer, tenemos a favor las fuerzas de progreso en las que nos frenan, las fuerzas que nos obstaculizan. Las fuerzas de progreso. Una es, una es lo que se llama el push, es sencillamente cómo queremos solucionar un problema y hacerlo mejor. Y además ver también qué tendencia de futuro podemos aprovechar. Es el pull, tirar de ello. Por lo tanto, es qué podemos atraer de nuevo. Ambas, solucionar el problema e incorporar cosas nuevas, nos ayudarán a tirar para adelante, a conseguir que... Nuestro usuario se comporte de manera diferente, mejor. Pero, ojo, también hay viento en contra. Viento en contra tenemos dos cosas. Una es la propia inercia del, y los hábitos que ya tenemos contraídos, los comportamientos actuales que nos atan. ¿De acuerdo? Y también ciertas incertidumbres a la hora de coger nuevas soluciones. Ese juego de viento a favor y viento en contra es lo que se llama el diagrama de fuerzas y el cliente está en medio, duda a la hora de darle el salto adelante. Por lo tanto, ese juego de resol querer resolver las cosas, aprovecharse de lo que vendrá, un poco la ansiedad de lo nuevo y un poco mis ataduras, es lo que tenemos que empezar a evaluar y a construir ese primer esquema de trabajo. Dicho esto, la fuerza, la fuerza de push and pull Siempre tiene que ser mayor, desde el punto de vista cualitativo, tiene que balancearse, vale la pena aventurarse para coger ese nuevo comportamiento. Son lo típico de los elementos de gestión del cambio. Si lo que es la nueva situación me favorece y puedo adoptar, sabiendo que pierdo algo por el camino, adoptaré el nuevo comportamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si al final pues, podemos avanzar rompiendo las inercias, pues perfecto. La línea de tiempo es muy interesante porque la línea de tiempo basada en marketing, como podéis ver aquí, es, por ejemplo, lo que sería el antes, durante y después de lo que sería una adopción de un producto o servicio. Entonces, un usuario primero tiene una mirada pasiva en su primer pensamiento, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora?, ¿qué es lo que me pasa?, lo que estamos hablando, es decir, ¿cuál es el problema a resolver?, ¿Qué es lo que me ha tal pasado? Todo esto es lo que sería la, la mirada pasiva. Luego, más adelante, mira la mirada activa es decir ¿y qué más hay por ahí detrás? ¿Qué más cosas puedo coger de futuro? ¿Qué, puedo, qué, puede estar, qué, puede, qué me puede perjudicar? ¿Qué, qué, ¿Qué no acabo de comprender? ¿Qué es lo que me puede dificultar coger unas nuevas tendencias? Esto es la mirada activa. La pasiva y la activa. Lo primero. Y esos son los momentos de decidir en el tiempo. Si decide, compra y lo consume, ver cómo le ha ido y ver si está satisfecho o no. Yo me he permitido inclusive cerrar el ciclo porque ese esquema es un esquema lineal desde el primer pensamiento de un usuario hasta que quede satisfecho. Pero a mí me sirve tantísimo que pueda ir iterando y fidelizando con mis job to be done resueltos desde mi organización, para, con mis proyectos para mi cliente, para que Pataplan sencillamente, aprenda y lleve de la mano, con nuevas propuestas, como ya he dicho anteriormente, a mis usuarios más fidelizados. Tengo que cerrar y aprender las cosas, como veis aquí. La línea de tiempo, aquí tenéis una plantilla muy sencilla, pero ya estáis viendo lo que serían los esquemas, es decir, primero es primero qué es lo que hago habitualmente me motivo para mm, mantener lo que sería el job to en estoy o quiero cambiarlo de alguna manera, decido y me salto lo que sería a comprarlo o no comprarlo. Luego veremos un ejemplo más completo pero ahí está la línea de tiempo lo importante es que se cierre esa línea de tiempo y que ...saque lecciones aprendidas de todos los puntos. Total, que la sugerencia a la hora de trabajar con la, la, lo que sería el esquema de fuerzas... y la línea de tiempo es hacer hipótesis sencillas... ...documentar metafóricamente, quiere decir sencillamente ejemplos visivos de qué está pasando... ...buscar la energía emocional, sencillamente es tocarle el punto sensible... ...para que inclusive podamos utilizarlo a la hora de forzar la venta compulsiva... ...subirlo al mismo nivel de lenguaje nosotros como responsable de la empresa... ...del proyecto para que el cliente lo entienda y sobre todo es... ...esta es divertidísima, es intentar explicarlo mal, quiere decir que intenta... ...explicarlo con poco detalle para que te escuche la explicación de tu propuesta, al final como no lo ha entendido, porque lo has explicado mal con poco de detalle, que se interese en preguntarte más cosas para acabar de dilucidar si han aparecido lo que serían los aspectos ocultos de la discusión. Es un poco de juego de rol, es muy divertido. Total, que la propuesta de valor, ¿de acuerdo? Tiene, al final, el Customer Job, jugar a la clave empática. Tiene que haber trabajos funcionales, trabajos sociales, los emocionales y los de apoyo. Los tres primeros, los funcionales, sociales y personales, tienen que girar muy alrededor de lo que sería entender las motivaciones del cliente. Y las de apoyo, ¿de acuerdo? Son aquellas que nosotros le podemos recomendar para que entiende de qué manera puede aquilatar y mejorar lo que serían las propuestas que actualmente está recibiendo y descartando y adoptando otras nos tiene que ayudar mucho a manejarnos con esos apoyos bien un elemento que sigue después de lo que sería la parte de fuerzas y la parte de timeline es lo que se llama construir una declarativa una declarativa es lo que sería casi, casi un mensaje que alinea el equipo y el el customer, el usuario el ciudadano, compra para entender por dónde se van a mover las primeras funcionalidades de mi proyecto para cubrirle el job to be done. ¿Qué cosas debería tener? Pues bien, una declarativa tiene esta regla gramatical. Primero, aparece quién es el, el sujeto, qué es lo que le está pasando, qué le gustaría cambiar y sobre todo... ¿Qué elemento emocional lo puedo incorporar? Vamos a ver un ejemplo jugando con esta estructura gramatical de sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. El directo lo que sería a resolver y el indirecto una lo que se llama una subordinada. ¿Vale? Acordaros de Carlos. Esto al final es como una declarativa. Una declarativa. Carlos... ¿Eh? Pues decía esto, es decir, la familia es el sujeto, ¿qué es lo que queréis? ¿Por qué? Como primera cosa y segundo, como segunda subordinada, la parte emocional. El comida de calidad sería la directa y la emocional sentirse bien. Ese es un ejemplo de declarativa. Bien, otra podría ser, por ejemplo, esta que estáis aquí en verde, como padre, deseo incrementar la seguridad de mis hijos cuando vayan solos a la escuela. Pues bien, esta es otra declarativa. Y lo que es importante es que el equipo pacte y cierre la declarativa antes de empezar un proyecto. Lo que es importante también, y os recomiendo mucho que también estudiéis lo que se llama la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom va muy bien, viene del entorno educativo porque la taxonomía de Bloom nos da una gran cantidad de infinitivos. En este caso, como podéis ver en esta imagen, incrementar nos da una gran cantidad de infinitivos a la hora de ponerlos en acción. El Customer Job pone en marcha, nota acción. Aquí se trata de incrementar ¿qué? La seguridad. Muy bien. Pues vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar infinitivos. Pues la taxonomía de Bloom, pues, como veis aquí, en este elenco, pues, sencillamente, por diferentes dominios cognitivos, a la hora de comprender, aplicar, analizar, recordar, evaluar, etcétera, etcétera, nos da juego a no tener que inventar la rueda. Ya tenemos este, este elenco, esta herramienta tan potente a la hora de preparar acciones. Por lo tanto, tenerlo presente porque es de muy buen uso en el mundo del marketing y de la innovación. Por lo tanto, cuando preparemos, y vuelvo para atrás, lo que sería la declarativa, utilizaremos siempre lo que sería los infinitivos para denotar acción. Y acordaros de la taxonomía de Blue. Aquí está. Más cosas. Pues, un ejemplo. Un ejemplo que pienso que os va a agradar. Eh, donde vamos a ver lo que sería el customer lo que sería el job lo que sería la línea de tiempo y la parte del de campo de fuerzas de acuerdo bien Ab habitualmente podemos encontrar muchas plantillas de, de job to bidon podéis echar aquí un vistazo con mayor claridad un poco dónde está un poco lo que sería la, la información sobre todo es lo que sería los datos de consumo, que sería lo que sería dónde quieras llegar, los datos emocionales, los, los trabajos relacionados, todo esto ya está ahí. Y también veis un poco la línea de tiempo, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para ver un poco cómo va. Hay una, esta es la típica, pero vais a ver otra que, os, que creo que os va a agradar, que es, sobre todo, aplicar el concepto educativo en equipos, de lo que se llama el relearning. El relearning sobre todo es entender de qué manera puedo ir aplicando y refinando una plantilla a medida que se va construyendo, en cierre. Esta es la plantilla donde el equipo va a trabajar repasando y aplicando los diferentes conceptos paso por paso y haciéndolo crecer poquito a poquito modulando la información que va llegando, la cuantitativa y la cualitativa es lo que se llama la Rueda del Progreso. Bien, como os decía, la Rueda del Progreso juega con, primero, nutrir con entrevistas lo que vamos descubriendo, la línea de tiempo y las fuerzas emocionales. Total, que como se trata de una rueda, al final cerrará el ciclo, como hemos visto antes, la línea de tiempo. Estamos doblando la línea de tiempo en un aro, empezamos desde el primer pensamiento hasta que hemos aprendido lo que ha pasado, es lo primero la línea de tiempo es doblada en un círculo, es lo primero la línea de tiempo tendrá también elementos que son los de push and pull, es decir, ver el momento presente y también veremos lo que serían hábitos y ansiedades que nos frenan para saltar, a la, para, nos frenan para saltar al futuro ...push-pull y hábitos y ansiedades que nos frenan para atrás. Total, que vamos viendo conformando el esquema de trabajo. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante... ...que vamos a ver ahora. Y sobre todo, entender también qué restricciones podemos ver... ...que nos condicionan el trabajo. Porque no todo vale a la hora de preparar un proyecto. Y ahí están los cuatro cuadrantes... Primero, sería la concienciación, luego las expectativas, la parte de cómo lo estoy haciendo ahora, dónde quiero llegar, mi momento de la decisión, el trade-off, y la parte del consumo, la parte de cómo me ha ido las cosas. Ahí están los cuatro cuadrantes. Ejemplo. Pues, imaginaros, por ejemplo, que hay que descubrir un job to be done, a una persona, yo me pongo por delante, como está esta muchacha también, que se nos mueren las plantas en casa, constantemente. Sentimiento de culpa, que gasto un montón de dinero, la casa la tengo desordenada, no estoy a gusto viviendo en ella, todo lo que puede comportar en un job tubidón de este estilo. Y vamos a aplicar la rueda de progreso para ver punto por punto por dónde nos manejamos. ¿De acuerdo? Bien. Bien, la plantilla ya la podréis ver aquí ya narrada ya y preparada en español y también algunas preguntas, hay herramientas muy interesantes en el mercado que son tarjetas a la hora de provocar la discusión. Entonces, si estás muy dado y es muy ducho a manejar la discusión con el equipo, con el cliente, tienes buenos argumentarios, por ejemplo pues perfecto, y si no, pues puedes utilizar en workshops y talleres este tipo de herramientas. Pero vamos a pasar por toda la, la plantilla de la rueda de progreso. Ya lo veréis, poco a poco. Bien, preguntas que se pueden hacer con ese tipo de discusiones. Una, cuando yo estoy en el principio, debo saber qué está pasando. Tengo que entender por qué le sucede esto ...a mi usuario cliente... ...que me explique la historia... ...eso es lo que se llama entender el núcleo de la cuestión... ...le puedo preguntar... ...también cosas sobre... ...habitualmente qué es lo que hace... ...acordaros de lo que eran los hábitos... ...de acuerdo... ...cómo lo haces hasta ahora... ...cómo estás buscando una nueva solución... ...cómo estás de insatisfecho... ...de acuerdo... ...también qué te ayudaría a tomar la decisión... ...ese tipo de cosas... ...me van a ayudar a hacer preguntas para moverme del de momento presente al deseado. Evidentemente, también tengo que preguntarle cosas del estilo de, ¿cómo te imaginas que sería tu casa ya arreglada? Es lo que se llama la técnica de percibir el regalo. Pues bien, ese tipo de preguntas es, ¿cómo sería el primer día de ver que todo funciona bien de manera diferente? ¿eh? Para reforzar el valor emocional. Y evidentemente... Sobre todo, es muy importante no caer en la trampa, sobre todo cuando somos técnicos, de que cuando preparemos una propuesta con especificaciones, no solo son las especificaciones, sino si me he preguntado bien que lo que he preparado como solución voy a cubrir el núcleo de la cuestión, esas son cosas que las tenéis que tener presentes. Bien, todos somos los que seguramente hemos matado más de una planta y de dos, yo soy el primero, que nos podíamos responder este tipo de preguntas. Bien, vamos allá, empecemos. Aquí tienes la plantilla y continuamos con el ejemplo. Primero, nos vamos a lo que sería la concienciación. Yo podría decir, ostras, fruto del momento presente... Yo no quiero sentirme mal ni gastar más dinero. Es lo que se llaman, lo que se llaman los disparadores, mi, mi, mis primeros pensamientos. No quiero sentirme mal ni gastar más dinero. También tengo un presupuesto limitado y sería bonito poder arreglar la casa arreglada con plantas vivas, no de plástico, las odios. Ese es el momento de la concienciación, el momento de decir, vale, para adelante. Otro elemento interesante para seguir adelante Sería ver un poco la perspectiva de futuro, el segundo cuadrito, el segundo cuadrante, las expectativas. Pues, primero es que sencillamente sé que el presupuesto eh, lo voy a tener que muy, muy, muy presente, de acuerdo. A ver, de qué manera, pues, me podrían ayudar. Si puedo, pues, puedo superar, compaginar el tiempo de trabajo y el de casa sobre todo los fines de semana, a la hora de poder encontrar tiempo para poder dedicarme a esto. Y evidentemente, cosas que me interesarían mucho, sería pues sobre todo conocer un poquito más y ser más ducho en saber un poco del cuidado de las plantas con sus enfermedades con cierto tiempo para poderlas cuidar con mejor tacto y tino. Y evidentemente, una cosa que me interesa mucho, porque a mí me gusta la técnica, es si puedo acceder con este presupuesto que me ha caído, pues comprarme un par de sensores baratitos de humedad, me lo invento, pues por Amazon. Pues ya está, y hemos hecho ya jugado con, el, con lo que sería el primer bloque. El segundo bloque, el de abajo, tiene que ver ya cerrando todo. Primero, ya decido que pongo orden en casa, que quiero empezar poco a poco. Y a partir de ahí, sobre todo, empiezo... ...con las plantas existentes... ...no toco el presupuesto... ...me compro un par de sensores de humedad... ...pero ojo... ...a mí me cuesta un poco... ...eso de montarlos... ...y sobre todo... ...un garden center no lo encuentro fácil... ...y amigable a la hora de cubrirlo... ...por lo tanto... ...ese tipo de elementos... ...es parte también de mi job tubidón... ...para ponerlo en marcha... ...evidentemente en el job tubidón... ...también hay elementos de transacción que jugarán también a la hora de darle el salto adelante en la decisión. Una, ¡ostras! Mi abuelo me puede ayudar a la hora de cuidar las plantas y enseñarme cosas. Pero ojo, es que mi abuelo también es muy cabezón, es de la antigua Ozanza. es que quiere plantar tomates en mi casa, un poco de un poco de, de huerto, cosa que no estoy mucho de acuerdo, pero ya negociaré con él. Pero es lo que está pasando. Y sobre todo, ¿Vale? Pero al final cooperaré con él. Fijaros, momento presente, momento deseado, momento de la decisión, todo eso va conformando un poco por dónde moverme. Y sobre todo, llega un momento que es la parte central de la rueda. La rueda es, ¿cuáles son tus condiciones de contorno? Las condiciones de contorno son lo que todo proyecto debe tener en cuenta. Tiempo, calidad, recursos y costo. Por lo tanto... Las condiciones de contorno son dos meses, calidad y recursos podría que mi abuelo esté presente y el coste, el presupuesto está ahí, no lo puedo obviar. Y muchas cosas que está pasando es que lo que podéis ver es que lo que es el deseado con lo tengo en el cuadrante superior derecho se traspasa punto por punto al cuadrante inferior izquierdo, los cuatro post-its de arriba a la derecha bajan abajo a la izquierda porque yo deseo encontrar paz y armonía en casa cuando el job tubidón está resuelto, que está escrito allá arriba sentirse bien cuidando las plantas de casa. Por lo tanto, la herramienta es una herramienta iterativa que yo voy a aprender de lo que voy saliendo con mi equipo y he doblado la línea de tiempo. ¿De acuerdo? Esto es importante. ...y que da mucho juego a la hora de la toma de decisiones. Evidentemente, con esa foto yo preparo qué especificaciones... ...las pongo en mi prototipo, pero ya no lo hace el JobTubidon... ...sino que saco las motivaciones para preparar... ...lo que serían los criterios para preparar el prototipo. Total, ya para acabar, lo que es importante sobre todo... ...es que el JobTubidon, una... Nos va a servir una para tener, sobre todo, una visión diferente de qué está pasando alrededor de lo que sería la venta de un producto y servicio, también para la preparación de nuevos productos y servicios o para pulirlos, acordaros de marketing y de innovación, y que también es muy importante lo que sería qué elementos, qué criterios debo decidir en lo que se llama una solución mínima viable, el, la solución mínima viable es qué características son urgentes e importantes para poner en marcha y cubrir ese punto de switch, ese punto de interés que el cliente acabará comprándote a ti o comprándole a otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una herramienta que realmente es muy potente para la organización, para innovar, para cambiar y sobre todo... Es que es un, verdaderamente un trabajo de equipo, porque las respuestas las encontraréis entre todos. Deseo que os haya gustado mucho la, la herramienta, el job to be done, el enfoque, el mindset que tiene y su despliegue con, en este caso, con la rueda de progreso. Muchas gracias.